0: imaginarnos que este mueble que está aquí en frente de ustedes representa la cruz de Cristo. De este lado a su izquierda vamos a suponer que está Moisés y del otro lado está Cristo. Cada uno de ellos representa una ley y la Biblia nos dice en el libro de Romanos capítulo 7 versículo 1 hablando el apóstol Pablo lo siguiente hablo con los que conocen la ley que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive quiero que me ponga atención la ley tiene un poder sobre los que están vivos por eso es necesario que el grano de trigo muera para que sea liberado completamente de la ley de Moisés. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, por ejemplo, que la ley de Moisés nos exhibe a nosotros simplemente como unos malhechores. Y el malhechor, hay una condena en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 21-22, donde dice que si realmente... Eh, alguien cometiera un pecado digno de muerte es decir cuando nosotros no tenemos un cumplimiento de algunos de los mandamientos de Moisés hay una condena y la condena es completamente una muerte si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y le hicieres morir y lo colgares en un madero es decir el propósito de Moisés tiene lo siguiente darte con la vara Darte con eh, el juicio de Moisés que te va a llevar por no cumplir los mandamientos a un juicio y clavarte como un malhechor en la cruz del Calvario. Ahí es cuando el trigo tiene que morir para que tenga el cumplimiento lo que dijo el apóstol Pablo cuando éramos muertos en nuestros delitos y pecados él nos dio vida nueva para que surja el verdadero fruto, para que surja la esencia de Dios, para que surja realmente la imagen verdadera, la genética de Dios eh, que nos dio en un principio en el estado original. Y dentro de la cruz, ahí en del calvario, ahí clavados tiene un cumplimiento de 12 doctrinas importantes que nos van a llevar a nosotros a una sujeción de otro, no de Moisés, sino ahora de Cristo. Porque cuando dice el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 2, veamos lo que dice el, el escrito divino. Porque la ley de vida en Cristo Jesús, aquí está Cristo, en el otro extremo está Moisés, en Cristo está la ley de vida. En Moisés está la ley de pecado y la ley de muerte. Por eso muchos le dijeron, Señor, ¿por qué Moisés permitió el divorcio? Porque quiero decirle que siguen vivos. Porque yo quiero decirle que si realmente aquí hay un joven que tiene o que muere como trigo para llevar el fruto de Cristo, será completamente de la, libre de la ley de Moisés porque la única forma de ser libres de la ley de Moisés es a través de la muerte para llevarnos a una sujeción de una ley de vida en Cristo Jesús y entonces yo quiero decirle que el que está en la ley de Cristo jamás se va a divorciar el que está en cristo va a expresar completamente la imagen verdadera el que está en cristo va a caminar continuamente por el camino de la perfección el que está en cristo realmente va a encontrar el plan y el propósito de dios sabe perfectamente qué es la obra que va a hacer aquí sabe perfectamente él cuál es su ministerio cuáles son los dones cuáles son sus capacidades, cuál es su ministerio eh, temporal sobre la tierra, cuál es su ministerio eh, en, en, el, en la eternidad. Porque quiero decirles que el ministerio no termina aquí en la tierra, sino que el, hay un ministerio que, que es más glorioso, y es el ministerio eterno. Pero para eso realmente nosotros tenemos que morir bajo la ley de Moisés. Por eso regresando nosotros al libro de Romanos capítulo 7, versículo otra vez 1 y 2 para poder llevar a cabo esta lectura dice acaso ignoráis hermano pues hablo con los que conocen la ley porque la ley se enseñorea del hombre entre tanto éste vive mientras Saulo vive la, la, la ley de Moisés está sobre él mientras Saulo es llevado a la cruz del Calvario por la ley de Moisés en una condena. Nace Pablo y Pablo ahora está en una ley de vida, la ley del Espíritu, la ley que tiene el fruto verdadero. Por eso es importante que usted entienda que usted salió del Padre como trigo, como un hijo del reino, pero tiene que morir para mostrar bajo la ley de Cristo la imagen verdadera del unigénito. Dale una ofrenda de palmas al Señor. En el versículo número 2 dice la escritura. Hay una parábola. Porque la mujer está sujeta por la ley mientras éste vive. Pero si el marido muere queda libre de la ley del marido. Hay una ley. La mujer está sujeta al marido. La mujer tiene una pertenencia al marido. Así nosotros quiero, quiero que entienda, mientras vivimos estamos sujetos a una ley y esa es a la ley de Moisés. Pero dice la escritura en el versículo 3. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamado adúltera. Es decir, la mujer que está sujeta sobre el marido, si se une a otro, es adúltera. Es como hoy, hay mucha gente que ni siquiera ha morido bajo la ley de Moisés y dicen, yo estoy bajo la gracia, yo le pertenezco a Cristo. Yo quiero decirle que ese es un adulterio espiritual Porque la única forma para que nosotros per, Pertenezcamos totalmente a Cristo O a la ley de vida en Cristo Jesús Es que primero nosotros estamos casados en una ley Y nosotros tenemos que morir a esa ley Y eso es lo que hace precisamente Moisés Llevarnos a nosotros al punto de encuentro que es la cruz, bien dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, la imagen verdadera, el fruto que tiene que resurgir, la manifestación de la plenitud, de la imagen de, del rey soberano de nuestro Dios es decir la expresión completamente de la genética de Dios como dice la escritura que en el libro de Hebreos capítulo 2 versículo 11 que Jesús no se avergüenza de llamarles hermanos. ¿Por qué? Porque son de su misma esencia, son de su misma genética, tienen el mismo ADN y eso es lo que nosotros debemos de entender, que necesitamos recobrar la imagen verdadera, pero para recobrar la imagen verdadera nosotros tenemos que morir literalmente. Cuando nosotros vemos... Por ejemplo, lo que dice en Mateo capítulo 13 versículo 8. Pero parte cayó en buena tierra, dio fruto. Esa palabra fruto quiero que, que lo pueda asimilar. El fruto se lleva a través de la muerte. Tú nunca te vas a parecer a cristo si el malhechor vamos a suponer si eres jacob si jacob no muere no puede surgir israel o en otras palabras si saulo no muere no puede surgir el pablo entendamos esto y le podría dar un montón de versículos eh, que tienen este, este, este mismo sentido en el libro de Romanos capítulo 7 versículo 4 Así también ustedes hermanos míos habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro Es decir Moisés dice la escritura hace que muramos a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro ya no le pertenezco a Moisés, Moisés me transfiere a través de la muerte a Cristo, dice que resucitó de los muertos a fin de que llevéis ¿qué? fruto, a fin de que llevéis la imagen que Dios busca en la tierra, el Señor regresará a la tierra a buscar el fruto, escúcheme bien, en la tierra. Y el fruto en la tierra no son los edificios modernos con aire acondicionado y con focos y con buena acústica, etc. El, lo que el Señor va a venir a buscar no son los grupos numerosos, las mega iglesias, el Señor va a buscar el fruto, el Señor va a buscar realmente quién tuvo la capacidad de morir como un malhechor, venir a la cruz del Calvario y manifestar el fruto como una ofrenda para Dios. Por eso, cuando regres regresamos y nuevamente vemos nosotros el versículo de Mateo 13, versículo 8, pero parte cayó en buena tierra, es decir, una parte de la semilla cayó junto al camino, no llevó fruto, no llevó la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Parte cayó entre piedras, no dio fruto, no se expresó, se expresó la imagen de Cristo. Parte cayó entre espinos, aunque creció, los espinos la ahogaron y fue infructuosa, es decir, no dio fruto. Pero dice la escritura, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto tal, al, tal cual al, al ciento, al 60, al 30 por uno. Yo quisiera eh, darles un, unos, unos vocablos acerca de lo que significa la palabra perfecto. No sé si me pueden apoyar aquí. Vemos nosotros en la pantalla hay... Cuatro términos. Telios, que quiere decir sin mancha, maduro, crecido, hecho un varón. Teleidos es llegar al término de males. Teleo es aplacar las pasiones e iniciar el ministerio. Estos tres, en realidad, significan la palabra perfecto. Pero. Hablan de la palabra perfecto como una medida, aquel que está listo para iniciar el ministerio, aquel que está sin mancha, aquel que es maduro, porque la palabra maduro es lo que quiere decir perfecto. Pero abajo tenemos otra expresión, teleos, que quiere decir consumación, plenitud, eso es lo que quiere decir la plenitud de la perfección. Ahora, yo quiero que usted pueda entender, los primeros tres términos es lo mismo. El otro que está abajo quiere decir la plenitud total, la cabalidad, el ser cabal. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, lo que Pablo dijo en el libro de Filipenses capítulo 3, versículo 12. No que yo haya lo haya alcanzado, ni que yo ya sea perfecto. Esa palabra perfecto es la última expresión que vimos abajo, que quiere decir perfección en su cabalidad, en la consumación de la perfección. Pablo dijo, no es que yo sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir o a tomar aquello por lo cual también he sido tomado por Cristo Jesús. Ahora estamos en el versículo 12, él dice yo no soy perfecto, pero versículo 13 dice en la escritura, hermano yo mismo no, no pretendo haberlo alcanzado, versículo 14 dice pero prosigo a la meta, ahora ponga atención versículo 15, Así que todos los que somos perfectos, entonces, ¿Pablo es perfecto o no es perfecto? En el versículo 12 dice, no es que yo sea perfecto, pero en el versículo 15 dice, pero, pero los que somos perfectos, la Biblia no se contradice. Por eso, mire, yo le estaba diciendo acerca de los términos que nosotros podemos entender que son completamente diferentes. Cuando nosotros vamos al libro de Santiago, vayamos al libro de Santiago capítulo 1 versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Esa palabra cabales quiere decir perfectos. En otras palabras, la traducción debe de decir más tenga la paciencia en su obra completa para que seas perfecto y perfecto ¿qué quiere decir esto? uno quiere decir perfecto como medida como madurez como inicio del ministerio y perfecto o cabal quiere decir la consumación de la perfección o la cabalidad de la perfección no sé si me está entendiendo cuando vamos nosotros y vemos nosotros lo que dice Mateo capítulo 13, versículo 8, pero parte de la semilla cayó en buena tierra y esa semilla que es el trigo tiene que morir y dio fruto, ese fruto es la expresión prácticamente de la imagen de Cristo por el camino de la perfección que nosotros tenemos que caminar. Ahora fíjense la palabra la cual dio al ciento 60, 30 por 1, veamos una gráfica para que usted pueda más o menos entenderla. Aquí vemos por ejemplo un cuadro, ese cuadro representa la buena tierra donde se va a dar el 100 por 1 y la palabra 100 por 1 quiere decir perfecto. El número 100 en la Biblia es la perfección. Ahora 30 y 60, el 30 representa la perfección de los primeros tres términos que leímos que quiere decir la estatura del varón perfecto, quiere decir la madurez Quiere decir el término de males, quiere decir el inicio del ministerio. Porque en realidad el ministerio se debe de ser con gente que alcanza la medida del varón perfecto. Que tiene la imagen misma de Jesús. Hoy los ministros que usted ve en la televisión, los grandes predicadores en realidad no se parecen a Cristo. ¿Por qué? Porque no tienen una genética, es como por ejemplo cuando nosotros vemos la escritura en el libro de Génesis capítulo 1 versículo 26 La Biblia dice que creó Dios al varón a imagen y semejanza, entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza ¿Qué es lo que hizo Dios? Una imagen la palabra imagen quiere decir genética, de una genética, de unos genes, Dios hizo una semejanza. Es decir, en el original, en un principio, Dios puso su genética. Es que es bien importante que nosotros podamos analizar los genes de Dios dentro del hombre hay unos genes con los cuales Dios creó todas las cosas, por eso cuando dice la escritura y fue bueno, y fue bueno porque vemos que parte de la genética de Dios estaba él construyendo todo y había puesto implícito en su creación la genética de Dios, así como lo hizo con el varón. Ahora, con el varón le puso una genética y esa, de esa genética, de esos genes, de esa imagen, Dios hizo una semejanza, es decir, la semejanza se parece a Dios. Porque yo tengo la genética de Dios, yo me parezco en la paciencia de Dios. Por cuanto yo tengo la genética de Dios, yo tengo una semejanza y mi semejanza soy santo como Dios. Y como Dios me dio una genética una imagen y con esa imagen hizo una semejanza, entonces mi semejanza con Dios es que yo tengo amor como Dios tiene amor, pero no hablo del amor que es de amar de los dientes para afuera, hablo del amor entrañable, del amor de Cristo, entonces de una genética Dios nos hizo una semejanza, nosotros nos parecemos a Dios, pero hoy en día yo quiero decirle que dentro de los ministros que están en la televisión, Realmente no tienen la genética de Dios ¿Por qué? Porque son como lobos rapaces Que realmente no tienen cuidado del rebaño Ahora Fíjese el orden Imagen y semejanza Diga conmigo Imagen y semejanza Última vez Imagen y semejanza Ahora fíjense lo que dice el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 23. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen. Ahora, el orden de Dios hizo al hombre de un, una imagen y semejanza, pero el hombre corruptible es al revés. Es semejanza e imagen. Es decir, el hombre corruptible tiene una semejanza, pero no tiene una imagen de Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué Dios a través de su Hijo Jesucristo siempre estuvo reprendiendo al sistema religioso como los fariseos, ¿por qué les dijo hijos del diablo? Porque tenían una semejanza, pero no tienen una imagen, quiere decir una semejanza, ¿cuál era la semejanza? Se reunía como usted y yo, tenía una semejanza, escuchaba los mensajes basados en Moisés y tomaban las primeras filas, pero no tenían la genética de Dios, diezmaban, pero no tenían la genética de Dios, Hacían discípulos o prosélitos recorriendo el mar y la tierra Tenían una semejanza pero no tenían la imagen de Dios Hacían largas oraciones se parecía tenía una semejanza Pero no tenían una imagen de Dios porque la imagen que ellos tenían Era una imagen corrupta era una imagen del diablo eran hijos del diablo porque en la Biblia hay los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y los hijos de Dios son los que tienen sus genéticas. Y los hijos de Dios son los que Jesús les dice hermanos. Por eso cuando Jesús le dijeron un día que estaba dando en una casa una enseñanza. Señor te habla tu madre y tus hermanos. ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y apuntando a sus discípulos dijo he ahí mi, mi madre y he ahí mis hermanos que hacen la voluntad de mi padre es decir los que tienen mi genética hay una, una cualidad es que hacen el plan hacen el deleite del padre hacen la perfecta voluntad por eso yo quiero decirle que el 90% de las iglesias tienen la imagen pero perdón, tiene la semejanza, pero no tiene la imagen de Dios. Las iglesias en hoy hoy en día son iglesias simuladas. Es como por ejemplo, para explicarle la palabra simulación es como cuando quiere un muchacho estudiar eh, piloto aviador, al muchacho no lo suben a que maneje inmediatamente un avión, lo meten en una cápsula, en un cuartito, todo adentro es como que si estuviera en la cabina de un avión y tiene las palancas y tiene los botones y todo y despegan y ay, ahí va y aterriza y aterriza pero el tipo se sale y nunca voló y nunca aterrizó es un simulador, las iglesias hoy en día son iglesias simuladas predican, leen la biblia, oran, diezman, tienen discipulados tienen danza y tienen muchas cosas de semejanza, pero no tienen la imagen de Dios. Así está el montón de siervos hoy en día. No hay fruto. Y yo quiero decirle que Jesús viene por el fruto que debe de expresar esta tierra. Gente que tenga su genética. Gente que llegue a la estatura del varón perfecto, gente que llegue al, al, al punto culminante de los males, gente que salga simplemente de, de la ley de Moisés a morir, para venir a la, a la cruz juntamente con Cristo y surgir la nueva simiente que está bajo la ley de Cristo en vida, en, en, en del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para poder llevar la imagen, para poder empezar el ministerio, para poder tener la imagen y la semejanza con Dios, para hacer correctamente su plan, su deseo, su designio, el por qué Él diseñó todas las cosas porque así era precisamente como nosotros, él nos quiere utilizar, no simplemente gente que tiene una imagen interna corrupta, por fuera usted los ve orando por fuera, usted los ve haciendo muchas cosas que son simplemente una simulación de una verdadera vida cristiana pero yo quiero decirte que el verdadero surge que desde el interior desde su corazón está completamente limpio y tiene una imagen, tiene una generación tiene los genes los seis genes de Dios expresados para manifestar la gloria de Dios aquí en la tierra para manifestar su justicia como dijimos en el primer versículo la justicia del perfecto le enderezará su camino y eso es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros y viendo nosotros la, la gráfica donde tenemos los números del 30 y 60 Vemos nosotros simplemente una cosa Necesitamos encontrar el cien Pero para encontrar el cien Simplemente todo aquel que muere Es prácticamente Se hace uno con Cristo Todo el que muere es como Pablo dijo Estoy Juntamente con Cristo ya no vivo yo, por eso cuando vemos nosotros, en la escritura, en el libro de Lucas, 20, 23, 33, a ver si es ese, cuando llegaron, al lugar llamado la calavera, le crucificaron a Jesús ahí, y a los malhechores, a los que deben de estar bajo la ley. La ley se hizo para el malhechor. La ley se hizo para el delincuente. Uno a la derecha. El otro a la izquierda. Es decir, el de la derecha es la oveja. La oveja se hizo uno con Cristo. Escuche esto. La única forma donde tú te puedes hacer uno con Cristo es en la cruz del Calvario. Fuera de la cruz del Calvario, jamás tú te puedes hacer uno con él. Y todo aquel que se hace uno, tiene simplemente una expresión, dio su diezmo. ¿Cómo le podría explicar esto? Bueno, vamos a la imagen que estábamos viendo. Nosotros vemos que dio fruto al 30%, se recuerda aquella expresión que Pablo dijo, no es que yo haya alcanzado la perfección. Él está diciendo, yo no he llegado al 60. Dijo en el versículo 12 de Filipenses 3. Pero él dijo en Filipenses 3.15, pero los que somos perfectos, los que llegamos al 30... Es decir, hermano, hay un camino para llegar al 60. El 30 simplemente es una medida, la medida del varón perfecto. Lo que dice la Escritura, que Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar, llevarlos al 30% para que tengan la medida del varón perfecto y empiecen la obra, y cuando empiezas la obra, tú vas a caminar por el camino de la perfección hasta llegar al 60, el 60 es la culminación de la perfección, el sello de la perfección, lo que dijo Santiago, tenga la paciencia su obra completa para que seas perfectos y cabales, para que seas del 30 y del 60, para que seas perfecto del 30, varón perfecto, y para que seas perfecto en la cabalidad. Cuando la Biblia dice que David fue lleno de días, cuando la Biblia dice que algún Héroe de Dios que cumplió correctamente el plan de Dios Porque aquí se trata no simplemente de venirnos a reunir y, y decir yo tengo 40 años reuniéndome Eso no te sirve para nada Tú debes de entender correctamente que hay un plan para ti Tú debes de entender que hay una carrera Que hay un camino que te tiene que llevar a la perfección Tú debes de entender perfectamente Que aquí tú no estás por circunstancias de la vida a lo mejor tú no tienes papá ni mamá, pero quiero decirte que atrás de toda esa obra, eh, aún en tu nacimiento fue planeado o no fue planeado, Dios tiene un plan para ti, pero ese plan tiene que llevar precisamente el proceso que tienes que venir a través del camino de la ley de Moisés, tienes que venir a la cruz, tienes que estar sujeto bajo la ley de Cristo para empezar a caminar dentro de la perfección y que, la, que tú estés creciendo en la gracia del Dios día a día día hasta que tú realmente llegues a la perfección que culmina perfe eh, eh, ese sello de la perfección como dice Colosenses capítulo 4 versículo 12 os saluda Epáfras, el cual es uno de vosotros siervos de Cristo siempre rogando encarecidamente por vosotros en vuestras oraciones para que estéis firmes ponga atención, perfectos del 30 y cabales o completos perfectos del 60. ¿Sabe que hay un premio para los perfectos del 60? Porque aún del 30 cualquiera de nosotros no puede, podríamos llegar al 60. Debemos, nuestro existir debe ser como el de Jacob, por la fe, Jacob murió apoyado sobre un bordón adorando a Dios. Es decir, él caminó en el 30 y murió en la cabalidad de la perfección, en el 60. Porque a los que mueren en la cabalidad de la perfección, Dios tiene un premio. Si nosotros vemos lo que dice la Escritura en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7, dice de la siguiente manera, al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Escuche, el paraíso de Dios es, es el, el huerto de Edén, pero el huerto de Edén no está en la tierra, el huerto, el huerto del Edén ahora está en el paraíso de Dios y en el, paraíso de, en el huerto de Edén, en la tierra, ahí estaba el árbol de la vida. Pero ahora el árbol de la vida está en el paraíso. y El paraíso no está aquí. El paraíso es simplemente es la dimensión de la manifestación del reino de Dios. Ahora yo quiero decirle, jamás usted va a encontrar en la Biblia que alguien participó, el árbol de la vida. Cuando Adán se le dio la oportunidad, cuando el árbol estaba en esta tierra, el árbol, escúcheme bien, estaba en esta tierra en el huerto. Había dos árboles: el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el Señor le dijo: del árbol de la ciencia y del bien y del mal no tomes para que no mueras. El hombre. Tomó del árbol de la ciencia, del bien y del mal. No tomó del árbol de la vida. El árbol de la vida está resguardado para todos. Por eso cuando vemos nosotros el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 39, hablando de todos los héroes de la fe, empezando desde Abel y a través de todos los profetas, de los reyes que hicieron conforme a la justicia de Dios, ...ahí podemos ver todos estos... Abel, ...ahí podemos ver a, a Noé... ...ahí podemos ver a David... ...a Isaías, a Jeremías... ...ahí podemos ver a los apóstoles... ...a Pablo, etcétera... ...todos estos aunque alcanzaron... ...buen testimonio mediante la fe... ...no han recibido lo que... ...se les prometió... ...¿qué se les prometió? ...que un día iban a tomar... ...del árbol de la vida... ...cuando el hombre tome del árbol de la vida... Va a conocer a Dios tal y como Él es. Escúcheme bien. Lo que tú y yo conocemos acerca de Dios. Simplemente es una sombra. A través de un documento divino que tenemos. Pero quiero decirle que la máxima expresión. De la imagen de Dios verdadero. Se va a conocer cuando tú tengas una participación del árbol de la vida. Pero eso es por si tú llegas a la perfección del 60. Ahora dice el versículo siguiente. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para Antonio, para Santiago, para Marco Vázquez, para Jeremías, etcétera, para que ellos, ¿quiénes ellos? Los héroes de la fe: Abel, Noé, David, Abraham, Isaac, Pablo, Pedro, para que no fuesen ellos perfeccionados. Aparte de nosotros, porque yo quiero decirle, aunque ellos ya se ganaron la medida del 60, quiero decirle lo siguiente, simplemente ellos están esperando a nosotros para que Dios nos dé completamente ese sello de cabalidad o de perfección para todos a una vez participar del árbol de la vida y conocer a Dios tal y como Él es. Imagínate qué privilegio, si tú caminas a partir de hoy, buscando el propósito de Dios, que se cumpla realmente lo que dice el Salmo 14, versículo Dios, y miró Jehová desde los cielos a, vir, a ver si había un entendido en la tierra que le buscara. La gente que va a las iglesias, realmente va a buscar a Dios. La gente viene a la iglesia porque, pues yo vengo para que, a ver si se sana mi madre, yo vengo porque sabe qué para que haga una oración para que saquen del penal a mi papá yo sé si, si salgo bien a la escuela me voy de misionera pues yo vengo aquí para que Dios me haga el favor para que sea el gerente de la empresa escuche no hay en la tierra gente que busque a Dios de, de verdad debes de quitarte todos esos conceptos Tienes que, hay un Dios verdadero que tú no conoces. Se cumple la escritura lo que dice el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 26. Dice la escritura de la siguiente manera. Juan respondió diciendo, yo bautizo con agua. ¿Quién fue al, al, al bautismo? Ahí fueron los fariseos, fueron los saduceos, fueron los soldados romanos, fueron gente que iba de parte del gobierno. Iban discípulos de Juan. Ahí había todo tipo de las esferas sociales. Todos estaban presentes. Y Juan respondió, yo bautizo con agua, mas en medio de ustedes está uno a quien no conocen. Y le puedo decir, quizás tú tengas en la congregación 5, 10, 15, y veinte años y ni siquiera conoces a Dios. Aunque usted no lo crea, por eso es importante que entendamos qué es lo que nos mueve venir a la iglesia Yo vengo a buscar a Dios Mire, le voy a decir algo Albert Einstein fue un genio de hace 100 años Él venía de una familia judía Él conocía los rituales judíos Y la gente dice que él era ateo Y en realidad él no era ateo él decía, es que yo no entiendo a los cristianos El Dios de los cristianos, yo no lo entiendo Yo no lo entiendo Porque yo observo la cabeza de un alfiler Que hay cinco billones de átomos Un átomo, le podría decir Es como si yo lo llevara al estadio de los Reyes Y pusiera un grano de arroz en el punto central del, del campo y ahí el punto central sería el núcleo que está compuesto por el neutrón y protón protones y donde se sienta la gente es simplemente donde empiezan a girar los electrones son los ejes ahí donde se están moviendo para ilustrarle Decía Einstein, en una cabeza de un alfiler caben 5 billones de átomos. Y cuando yo veo el espacio, yo veo un, un universo tan vasto, lleno de galaxias. Lleno de galaxias. Quizás lo que puedo ver en un diminuto. Cabeza, en una diminuta cabeza de alfiler, lo puedo ver en todo el universo. Cada átomo puede ser un universo. Dios, esto no fue creado nada de la casualidad. Aquí hay, atrás está un creador. Yo no creo en el Dios de los cristianos. Dios. Yo no sé cómo le vas a hacer, pero yo este año 2020 necesito casa nueva, carro nuevo. Bueno, no sé manejar, pero quiero un chofer, que sea un popellote, Popeye, que me ande paseando. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Ese Dios, ese Dios que tú le dices, ay, señor, sacas uno de 100 dólares. Te voy a dar 100 dólares, Dios dice, este estúpido que trae, es un papel, para Dios no vale, vale para ti, porque no se entiende, no se comprende a Dios, no hemos comprendido en la profundidad de lo que es Dios, porque le voy a decir algo, realmente si nosotros conociéramos a Dios, tuviéramos un comportamiento totalmente diferente, y es precisamente que nosotros debemos de entender correctamente Que en esta congregación se tiene revelación Se trabaja para que realmente usted pueda alcanzar la medida Que usted pueda realmente encontrar el plan y propósito de Dios De lo que quiere hacer en culminar no solamente en ti Sino en tus hijos y los hijos de tus hijos Ahora, si vamos a la gráfica que le pusimos ahí del 30 y 60, 30 más 60, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Me falta un 10. Ese 10 representa el diezmo. Ese 10 representa el diezmo. Pero en realidad ¿qué es el diezmo. No sé si usted tiene en la pantalla la versión antigua y me puede buscar en el libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 9, si tenemos la versión antigua. Vamos a ver si la tienen y no sé si alguno la pueda tener por aquí, la versión antigua. <coughs> Porque me interesa lo que dice la versión antigua. Hebreos 7, 9. Hablando aquí, mientras lo buscan, esa cita bíblica, por eso de la escritura dice, ¿Quién de vosotros teniendo 100 ovejas? ¿Cuántas? 100. Ahí tenemos el 100. Se pierde una. No deja las 99 en el desierto, hay una pérdida. Esa perdida se llama el diezmo. O en mismo Lucas capítulo 15 dice, ¿quién de vosotros es como una mujer que tiene diez monedas y se le pierde una? No barre la casa hasta encontrarla y la busca diligentemente. ¿Por qué? Porque el diezmo está perdido. Porque aquí hay algo que nosotros, nosotros debemos de entender. Que cuando Jacob, Jacob tuvo una experiencia. La experiencia de Jacob fue la siguiente. En el libro de Génesis, en el capítulo 18, versículo 16, en adelante, dice la escritura que despertó Jacob, de su sueño. Y él dijo, qué cosa tan tremenda, que esto es casa de Dios. Y él habla siete cosas importantes. Y una de las siete cosas importantes dice, daré el diezmo de todo lo que me diera el Señor. Pero el diezmo, ¿qué es el diezmo? El diezmo, hermano, no es lo que daban los fariseos los fariseos eran bien tremendos los fariseos dicen yo diezmo y iban a sus patios y veían las hortalizas y veían la menta y contaban las ramitas de la menta las hojitas y bien tremendos se traían las hojitas exactas del diezmo pero ¿por qué Jesús no lo recibió porque yo le voy a una cosa el fariseo diezmaba externamente, no internamente. Como muchos de ustedes pueden diezmar externamente y no internamente. Por eso quiero que encontremos ese pasaje del libro de Hebreos capítulo 7, versículo 9. Aquí, vamos a escuchar. Y por decirlo así, en Abraham... Fue diezmado también le vi. Que recibe los diezmos. En Abraham fue diezmado le vi. Mire, es que yo quiero que entienda qué es el diezmo. El diezmo. Cuando Abraham diezmó, no era tanto. Mire, todas las cosas materiales es una parábola. Pero el diezmo era Isaac. Jacob, le vi, cuando él estaba diezmando, él se estaba dando totalmente, él y estaba entregando a sus hijos. ¿Por qué cree que en el Génesis 22 le dice el Señor a Abraham? Y apareció Abraham, a Dios a Abraham, y lo probó diciendo, dame a tu hijo, tu único hijo. Y él no rehusó. ¿Por qué? Porque quiero decirlo. Que antes de tenerlo, él ya lo había diezmado. ¿Por qué diezmó a su, a su, a ver, es, es su hijo, es Isaac, eh, Jacob, su nieto, su bisnieto? ¿Por qué? Porque yo quiero decirle que antes de tenerlos, él los había diezmado. Cuando vemos nosotros, mira aquí dice: y por decirlo así, en Abraham fue diezmado, también le vi. Escúcheme bien, todo el que da el diezmo, no es el diezmo monetario. Si tú te entregas, acuérdate que tenemos un cuadro que dice 100, tengo que llegar al 100. Estoy trabajando, llegué al 30, sigo caminando, alcancé un otro nivel 60, lo sumo son 90, me falta un 10. ¿Cuál es el 10? Mi diezmo. Ese diezmo, si yo me entrego más el 30, más el 60, yo tengo la plenitud del ciento por uno. Ahora, pero ese diezmo quiere decir que cuando yo estoy diezmando, estoy diezmando mi vida. Si nosotros vemos lo que dijo Jacob esto no es otra cosa más que casa de Dios y dijo y mi diezmo daré es decir para edificar la casa necesita dar el diezmo este cuerpo es una casa de Dios para poderla edificar yo debo entregar mi diezmo por eso cuando entendemos lo que significa el verdadero discipulado es el que se niega a sí mismo él toma su cruz y le sigue al Señor, porque es una entrega total. Es como aquella mujer que fue al lugar de adoración y estaban las arcas, donde todos venían a traer este, sus ofrendas. Y vino una mujer que traía dos pequeñas monedas de baja denominación. Y la mujer lo entregó y dijo Jesús, «Esta mujer les puso la muestra a todos, dio más que todos ustedes». Porque no está hablando de monetario, de cosas monetarias. Ella dio el sustento, el sustento de ella, porque esas monedas le iban a sostener y porque esas monedas iban a sostener a sus hijos. Es decir, esa mujer cuando entregó las dos monedas, se entregó a sí misma y entregó a sus hijos y eso Cristo lo alabó. Por eso yo quiero decirle que cuando Abraham en Génesis capítulo 14, el diezma, le aparece Melquisedec y le da pan y vino. Y pan, Jesús dijo, esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. Imagínate que Jesús les está diciendo a sus discípulos, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Y, y toma la pieza de pan y lo parte. Y le da memo. Le participó a Memo Y toma Y le da Juan Y toma Y le da Jeremías Y lo parte Y lo da Santiago En otras palabras La iglesia O el cuerpo Son los que Jesús Los hace partícipes Pero quién es el que participa El que da el diezmo y no solamente el pan que forma el parte o el cuerpo presente de Cristo en la tierra. Sino también el vino. El nuevo pacto. Y el nuevo pacto dice la escritura. Es que Dios establece las leyes dentro de su corazón. Según el libro de Hebreos. Por eso cuando nosotros morimos como el trigo. Bajo la influencia del ministerio de Moisés. Y nos lleva a la cruz. Para que las doctrinas de la cruz, para la ira de Dios, la fe, el pecado, la redención, la expresión, la propiciación, la regeneración, la eh, eh, justificación, la santificación, la glorificación. Todas esas doctrinas, poderlas vivir en una experiencia interna y ser ahora prácticamente de otra, de otra ley, la ley de vida que es en cristo jesús y cuando tú estás bajo la ley de vida en cristo jesús quiero decirle que la ley está escrita en tus corazones ese es el nuevo pacto pero el nuevo pacto son para los que diezman y ahora yo quiero decirle entonces ya no voy a dar dinero escucha si tú tienes la capacidad de entregarte totalmente tu vida sin reservas a Dios y entregar a tus hijos y a los hijos de tus hijos, tercera y cuarta generación, quiero decirte que jamás estarías peleando un billete que le puedas dar al Señor para sostener este templo material. Por eso hoy en día se pelean los ministros. El diezmo es de hoy, es del Antiguo Testamento. Escúcheme bien. El diezmo es eterno. Está escrito en la palabra eterna de Dios. La palabra de Dios nunca pasa. Es presente todo el tiempo. Ahora quiero decirle, le estoy diciendo lo que es el diezmo. El diezmo es una entrega total. Entonces, si usted se fija, un día el Señor Un día el Señor le dijo a Abraham Anda delante de mí y sé perfecto Tenía 99 años Le faltaba uno Era el diezmo Tenía que darlo ¿Quién era ese? Cuando nació Isaac Él tenía 100 años Era el perfecto Y debemos de entender Que esto del evangelio, es una riqueza tan profunda, que no es simplemente como lo que hoy en día los predicadores están predicando, tú eres un campeón y que tú puedes esto, y que... no, ¿cuál campeón? El campeón el domingo y el, el lunes es el vencido, anda metido en la pornografía, en el robo, en el hurto, en el chisme, en tantas cosas, estamos hablando cosas serias, cosas que tienen que ver con un plan que Dios estableció dentro de ti y que tú debes de tener. La sabiduría La sensatez de Dios Para entenderlo correctamente Para que se cumpla Lo que dice el Salmo 14 Versículo 2 Que me lo pusieron hace rato Y miró Jehová desde el cielo Para a ver si había Un entendido Que buscara a Dios Que buscara su plan Que buscara su propósito ¿A qué vienes a la iglesia? ¿A buscar billetes? ¿A buscar novia? Porque hay gente que viene a buscar novia. Yo me acuerdo que hace como casi 20 años o 18 años aquí había un hermanito que venía porque decía, es que sabe qué apóstol, a mí me gusta la hermana. Y no venía a buscar a Cristo, venía a buscar a la hermana. Pero cuando la hermana... Pues le dijo, sáquese de aquí, viejo cochino, pues ya, ya no volvió a la iglesia. Y yo te vuelvo a decir a ti, que es? ¿Un mandamiento de hombre? ¿El que te hace venir a la iglesia? Que la misericordia de Dios realmente nos ayuda a entender que tenemos que tener una búsqueda continua de ese Dios glorioso. En medio de nosotros ¿Amén? Amén La paz y la gracia sea sobre usted